0: Közös nevezőn. Az új vidéki rádió családi magazin műsora. Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, Lánás Janikó és Miklós Csongor. A zenét Verica Polyakovic válogatja, a műszaki munkatársunkából Robert.
1: Mai műsorunkban a Taverini mutatjuk be, aki jelenleg a Magyar Szó újságírója, riportere.
0: A két gyermekes édesanyát hosszú és kacskaringós pálya vezette eddig a munkahelyig.
1: Dolgozott más médiumoknál is, de saját vállalkozást is vezetett egy ideig.
0: A munka és a család mellett a Temerini vándorbáb is aktív.
1: Egyéni és szakmai pályafutása középpontját az emberi történetek jelentik, vagy a magáról
0: megyebek között ezért is kapta meg a feltörekvő újságírónak járó díjat a magyar szótól.
1: A közös nevezőn mai adásában Tóth T. Líviával beszélgetünk, tartsanak hát velünk!
0: Közös nevezőmben tehát Tóth D. Lívia újságíróval beszélgetünk, aki temerinek érzi és vallja magát.
2: Ez a temerini vagy-e nem vagy -e, ez egy érdekes kérdés, mert én annak tartom magam. Na most, hogy a temeriniek engem annak tartanak-e, ez a másik, mert itt temerinben nagyon sokan betáncoltaknak hívják azt, akik a szüleik ugye nem itt születtek, vagy nem itt tudnak sírokat felmutatni. Az én Örökségem, így mond, az bajmokra és kúlára nyúlik vissza, tehát én ott tudok sírokat felmutatni a temetőkben. Apu, manyum, új újvidéken találkoztak az egyetemen, és így kerültünk tulajdonképpen Temerinbe, de én három éves koromtól itt élek, én mást nem ismerek, tehát én Temeríninek tartom magam, és nagyon szeretem ezt a közösséget. Nagyon szeretem bennük a megmaradás vágyát, azt a kemény, csökönyös, temeréni fölfogást, ami szerintem mái napig itt tartotta ezt a magyar közösséget, és megtartotta itt. Ebbe csöppentem bele annak idején a Szírmai Károly Magyar Művelődési Egyesületbe is, ott népzenészként, citerásként tevékenykedtem, majd pedig ezt a szállat követve Vajdaság más területein is oktattam is citerát, illetve vezettem CITERA zenekarokat. Annak idején úgy gondoltam, hogy ez lesz az életem, és ettől tovább én nem is akarok, és nem is kell mennem. Maga a közösség, amit egyrészt itt ebben a Művelődési Egyesületben tapasztaltam, illetve vajdaságszerte is az egész népzenei mozgalom hangulata, élni akarása volt az, ami engem arra irányított, hogy ha csak lehet, akkor ebben maradjak meg fejeztem be egy oktatói továbbképzéseket Magyarországon, több együttest is vezettem, nagyrészt a, a délbánátot fettem én, mert ugye magunk között is területileg kicsit megoszlott ez, azok között, akik képzéseket fejeztek be ilyen szempontból. A délbánáti területet fettem én, tehát ürményházán versetzen segítettem a citerásokat, illetve maradékon is volt egy pár belendülés, Többi kevésbé sikeresek voltak, vagy nem, de űrményházen, versetzen, Széke-Kevén volt egy saját mozgalom, ahova időnként hívtak vissza, tehát ezt a részét igyekeztem fenntartani a szórványmagyarságnak ilyen szempontból, amennyivel tudtam, hozzájárultam. Aztán valahogy az életnek ez a korszaka nem zárult le, mert igazából bennem soha nem zárult le, tehát ez végigkísér. Életem folyamán, a mai napig is. Nem zárult le, csak vett egy másik irányt is. Családalapításba kezd gondolkozni egyszer csak az ember. Közben, ami a tanulmányaimat illeti, pszichológiára jártam, mert ilyen világmegváltó szándékaim is voltak annak idején fiatalként, mint ahogy mindenki másnak. Hát aztán az élet ö, hozta azt, hogy ez abba maradt. Nagyon korán elveszítettem anyukámat. Ápolnom is kellett, egy bizonyos ideig, de ettől én még az egyetemet csináltam, csak muszáj volt egyszerűen munkába állnom. Pénzre szükség volt, ezt tudjuk mindannyian, hogy ez sokszor nagyobb úr, mint az álmok. Úgyhogy akkor végül is elhelyezkedtem a helyi CMH irodában, ott kaptam lehetőséget, életben nem gondoltam volna, hogy valaha én adminisztrációval foglalkozok, ez azért nem az én zsánerem, és nem szívem csücske, de viszont nagyon sok mindent megtanultam ott is, amit használtam utána az életbe. Tehát a pontosságot a következetességet, a határidőket azt ott sajátítottam el, vagyis ott ragadt rám bizonyos tapasztalat, mert ezt inkább annak hívnám. Később saját vállalkozásba is belekezdtem, mert hogy apukám nyomdokain tovább képeztem magam grafikusként. Tehát reklámanyagok kidolgozásával foglalkoztunk a saját kis családi nyomdánkban. Ez az időszak az életemnek, egy hát 7-8 éves időszak, ez egy kicsit fölőrölt. Pszichitkailag, mert ennek is a kreatív részét szerettem, magát a plakáttervezést, egy-egy a, kis vizitkártyának a megtervezését, vagy akár egy arculat megtervezését, azt nagyon szerettem. Úgy szoktam inkább fogalmazni, hogy én jó munkás vagyok, de rossz főnök. Ez akkoriban bizonyosodott be, ha én belekezdek valamibe, bármibe is az életbe, azt szeretem maximálisan csinálni, és a lehető legjobbat nyújtani. Ugyanekkor tisztában vagyok azzal, hogy ez nem mindenkitől várható el. Egy munkástól mondjuk nem okvetlenül várható el. És inkább hogy is mondjam, az a típusú főnök voltam, aki saját maga elvégzi, még kisgyerek, kisbaba mellett is, ugyanis ebben az időszakban született a lányom, tehát ő nagyon sokat utazott velem, üzlethelység, nyomda, minden más, ami anyának a munkakörébe tartozott. Különböző kis ketrecekben volt mellettem, azért, hogy mellettem legyen. Mert, hogy tulajdonképpen a saját vállalkozást is azért indítottam be, mert kiszámoltam, hogyha babysitted fizetek a kisbabám mellé, annyi pénzt, amennyit én odafizetnék, annyi pénzt én nem tudok megkeresni egyik munkahelyen se. Akkor pedig én maradok itthon, gondoltam. De viszont egy fizetés nem elég, ezt így tapasztaljuk. Szerintem nem mi vagyunk az egyetlenek, akik fiatalként ebbe a problémába ütköznek, tehát a nőnek is dolgoznia kell ahhoz, hogy a család boldogulni tudjon, és akkor így esett valahogy a választás arra, hogy na, akkor vágjunk bele egy sajátba, mert ott lehet, hogy a kecske is jól, a és a káposzta is megmaradt, hát ez nem így lett. Amivel küzdködtünk itt, az a megfizettetés volt természetesen, ezek az évek közelebb állnak a 90-esekhez, mind a maihoz. Hatalmas gondjaink voltak ilyen szempontból, és ez engem felemésztett személyként, pszichikailag. Így maradt végül is így raktunk pontot, majd 8-10 év után erre a vállalkozásra is. Annyira rányomta a családunkra a bélyegét, ez az egész hangulat, ez az egész, ha úgy tetszik, időről időre is elég sűrűn, hogy úgy döntöttünk, hogy ettől most megpróbálunk megszabadulni.
0: Folytatjuk a beszélgetést Tóth délíviával,
1: Mint hallottuk, a magánvállalkozás felemésztette a család energiáját, ezért fel kellett számolni.
0: Adódott azonban más boldogulási lehetőség.
2: Ebben az időszakban kaptam lehetőséget a Temerini rádióban. Illetve ez az az időszak, ahol talán megnyugszunk, és megszületik a kisfiunk is. <gül> Tehát ebből a stresszből kiemelkedve... Igazából tervezni terveztünk mi a második gyereket sokkal előbb, csak valahogy nem jött össze nyilván. Ezek azok az évek, tehát amikor lehetőséget kapok a Temerini Rádióban újságíróként. Előtte magával az újságírással komolyabban nem foglalkoztam soha, de soha nem riadtam meg az új kihívásoktól. Tehát én nekem úgy látszik időről időre így öt évente váltanunk kell valahogy az életembe, ahhoz, hogy érezzem, hogy előre haladok, <gül> vagy végül is ezt még mai napig nem tudtam magamnak megmagyarázni, hogy miért. Szóval szembenéztem vele, és ott ugye az nagyon jó közösség volt. És az idősebb kolléganőktől én rengeteget tanultam. Végig jártam ezt az iskolát a Temerini Rádióban, tehát bemondóként is vezettem műsorokat, sőt a művelődési műsor az a végére az rin szerkesztésem alatt történt, illetve a gyerekműsor. Emellett az akkor igazgatónő ötlete volt az is, hogy egy bábszínház induljon meg, ugyanis a rádió is a Művelődési Központ keretében működött, akkor már Művelődési és Tájékoztatási Központnak hívták ezt Temerinbe, tehát Itt tudták megmenteni a Temerini Rádiót, és akkor tevékenységet ki szerette volna szélesíteni egy bábszínházzal, Igazából új mutogatással kerültek be emberek ebbe a körbe, tehát az ő ösztöne alapján választotta ki azokat az embereket, akikkel el szerette volna ezt indítani, és itt találkoztam először a Báb Színházzal is. Jók voltak az ösztönei az igazgatónőnek, mert mindazok, akiket kiválasztott a csapatba volt egy készítetés arra, hogy tovább fejlődjünk, és hogy szakmailag is meg legyen ez alapozva, ne csak tévejünk valamerre, és próbáljuk mozgatni a tárgyakat mert ha felé megyünk, akkor azok tárgyak maradnak és nem válnak bábokká. Ilyen szempontból kértünk szakmai segítséget, Molnár Róbertől meg is kaptuk, ő akkor már több éve Magyarországon dolgozott az Alajgerszegi Bábszínházban, tehát tapasztalata volt, ugyanakkor viszont kolléganőm garbat sarolta annak idején még ároknak, szintén kollégája volt a Művészeti Akadémiáról, Úgyhogy itt így kicsit összefutottak a szállak, segítségünkre volt és beindult ez a Bábszínház a művelődési központon belül. Természetesen ez mellett mi a rádiós tevékenységeinket folytattuk. Borzasztóan fontos szegmense az életemnek. Valahogy itt éreztem azt, hogy sokféle dolog, amit én megtapasztaltam, vagy meg akartam tapasztalni az életbe, az összeállt. Tehát ez a mi kis bábszínházunk kizárólag a népi kincs ápolásával foglalkozik, tehát kizárólag népmeséket, népi játékokat és népdalokat dolgozunk fel előadásainkban. Ez köt ugye a népzerész hoz. Ugyanakkor az a tapasztalat, ami grafikus tervezőként megvolt az életemben, az itt is visszaköszönt, mert én gyártom a bábokat, és én készítem a díszletterveket is, illetve magával a díszletet is. Pontosabban egy bábszínházban mindenki csinál mindent, tehát nincsenek ilyen külön leosztások, tehát egy hatalmas díszletnél nyilván belesegít mindenki, hogy az megkapja a végső formáját, de inkább így alakult ki, hogy tehát az enyém ez a, az alkotói folyamatnak ezen része. Tehát a bábkészítés, illetve a díszlettervezés. Ezt imádom. Egyedül buktatóba itt kerültem az életem folyamán, tehát erre képzést nem igazán találtam. Beszéltem az újvidéki televízió egykori báb tervezőjével, volt vele pár találkozásom, tehát ilyen szempontból csak megtaláltam az utat ahhoz, hogy bár egy kicsikét szakmailag is megpróbáljak fejlődni, de viszont máig napig érzem annak a hiányát, hogy egy, egy alaposabb képzésben ilyen téren nem vettem részt. De ugyanakkor ez az egész Báb színházra vonatkozik, mert mindannyian csak tapogatózzunk, és igazából nem találjuk azokat a képzéseket, ahol ezt jól, vagy nem is jól, akárhogy, <gül> meg tudnánk kapni ehhez az alapot. Fejlődött az internet, hozzá lehet jutni olyan anyagokhoz, amik hát sajnos nem magyarul, vagy szerbül, vagy angolul íróttak, de ugye a román vagy a cseh bábozásra alapozni lehet, Hát most, hogyha Google fordítós variációba kell ezt elolvasni, akkor kicsit belepistulunk, de haladunk. <gül> Tehát vannak nehézségei, de ha az ember akarja, akkor mégiscsak valahonnan alapot tud szerezni. Illetve ehhez ugye nagyban hozzájárul mondjuk az előadás elkészítéséhez, zeneileg nyilván én, mert népzenével támasztjuk ezt alá, viszont rendezőileg, szövegírásilag a Sarolta tapasztalata a Művészeti Akadémiáról tehát azért itt sokféle szál áll össze. Később már elkezdtünk az Újvidéki Televízió rendelésére televíziós bábos gyerekműsort is készíteni az okostolást. annak már az ötödik évada fut az Újvidéki Televízióban. Ott viszont nagy segítségünkre voltak azok a filmesek, többek között Hoffman artúr, akiknek tapasztalata volt a televíziós rendezésben. Ha olyan emberek állnak össze, akik szeretnének valamit, és közösen valamiért mozdítanak valamit, akkor szerintem csak előre tud haladni a dolog visszafelé soha.
0: elhangzott családja, gyermekei és újságírói munkája mellett Tóth Lívia életében
2: kiemelkedő
0: szerepe van a bábozásnak.
1: Továbbra is a Vándor a témánk.
2: Ez az a kreatív része az én emre, amire szükségem van ahhoz, hogy én akár másba is működni tudjak, és hely tudjak állni. Tehát ezt soha nem engedném el. Másrészt viszont ez a harmadik gyerekem. Mert valahol a bábszínháznak a Kiválása is a művelődési központból az a sacihoz és hozzám köthető, tehát mi voltunk először azok, akik itt vajdaságban láttunk lehetőséget abba, hogy utazószínkházként és társulatként ez tudna működni. Természetesen a létezőbb hivatásos brábszínházaknak voltak erre kísérleteik, illetve bizonyos színészek hakniztak is, ha így tetszik, mert így szoktuk mondani. Tájoltak ezzel, de szervezetten és állandó jelleggel ez nem volt jelen vajdaságban, addig még a Vándor Báb Színház el nem kezdett működni. Tehát mi nagyon komolyan indultunk útnak, Rendszeresen jártunk óvodákba, iskolákba, heti kétszer, háromszor, négyszer, ötször ahányszor kellett, illetve ahányszor össze tudtunk szervezni egy utat. Évi két előadást is fel tudtunk kínálni, és meggyőződésünk volt, hogy el kell jutnunk Bezdántól Székelykevéig. Küldetésként éltük meg, azért, mert akkoriban már anya voltam én is, és pontosan tapasztaltam azt, hogy az óvodában a gyerekem szerbelőadást néz, a magyar csoportban is. Ezzel nem is volt én nekem semmi bajom, ha évente egy magyar lett volna. Mert hogy havi szinten néznek általában gyerekek óvodáskorban előadást az intézményen belül. Az óvónénik mindig mondták, hogy ez kizerulag azért van, mert nincs. Mert ők a gyerekeket nem vihetik el okvetlenül bárhova kőszínházba, Tájoló társulatot még nem találnak vajdaságban. Később már javult ez a helyzetkép, tehát voltak óvónők is, akik összeálltak, és utaztattak egy-egy előadást, aminek nagyon örültünk, hogy nagyon sok helyen később már azzal is találkoztunk, hogy didaktikus eszközként használják a bábokat, az óvónők, tanítónők is akár, tehát később már ez fejlődni látszott. Nem okvetlenül hisszük azt, hogy ez akármiféleképpen is kötődik a mi tevékenységünkhöz, de jó esett látni azt, hogy, hogy valami elindult. Most ünnepeltük tíz éves fennállásunkat egy hatalmas rendezvény keretében, amire majd 300 gyereket fogadtunk a Temeréni tányházba, ahol igyekeztünk bemutatni eddigi munkásságunkat is, illetve a járványügyi helyzet fényében ma már inkább rendezvényeket szervezünk, kis csoportokkal dolgozunk, különböző helyszínekkel. Körforgásos színpadszerűen oldjuk meg a csoportok váltakozásán. Tehát ma már inkább ebben gondolkozunk sajnos az elmúlt két évben, illetve elég sok felkérésünk van többek között a Magyarságházától és Budapestről, bávos kisfilmek elkészítésére. Ezekkel is foglalkozunk. Egy másik szép példája annak, hogy hogy ötvözöm magát a munkát a családdal, az pont az okostojás gyerekműsor, mert annak idején ugye a lányom az kiváló eredményeket ért el szavaló versenyeken, és akkor így egy másik fiúval együtt, aki szintén temerini és jó eredményeket ért el, szinkron hangá váltak két kicsi animációs figurának, tehát tulajdonképpen együtt dolgoztunk a lányommal kiskorától fogva, a koronavírus járvány hozta viszont azt, hogy ugye kevesebbet mehettünk iskolákba, óvodákba, illetve egy időszakban egyáltalán nem mehettünk a produkcióval iskolákba, óvodákba, ahol egyébként rögzítettük a műsor egyik részét. Hozta azt, hogy a kisfiam is szereplőjévé vált ennek a történetnek, úgyhogy a gyerekekkel tulajdonképpen ilyen szempontból együtt dolgozik, és ezáltal is megpróbálom őket valahogy arrafelé irányítani, hogy a munkának értéke és megbecsülése van egyik feléről, másik feléről pedig szükséges ahhoz, hogy megvalósítsuk céljainkat, álmainkat.
1: Könnyi az újságírói hivatás manapság, beszélgető társunknak azonban számos pozitív tapasztalata van.
2: Nagyon kellemes meglepetésként ért az nemrégiben, hogy ugye a magyar világ mellékletében én írom az anyukás cikkeket is, azaz a pontosabban egy gyakorló anyukam nem mindennapi mindennapjai című rovatot és a szerkesztők bizonyos okoknál fogva lecsökkentették az anyukás, illetve apukás cikkeket, mert hogy van egy kolléga, aki viszont írja apai szemmel a család mindennapjait, és egy pillanatban rengeteg üzenetem érkezett a Facebookon, hogy miért nem jelent meg. Én nem tudtam követni, hogy azok az anyukás cikkek mikor jelennek, meg mindig értem a szerkesztőmet, hogy legyen széles figyelmesztesen már, hogy ezen a héten le kell adnom, vagy mikor kell leadnom. Az olvasók viszont igen, azonnal észrevették, hogy azonnal hiányzik. Ez egy nagyon kellemes meglepetésként ért. Nem szeretem magam illúziókba ringatni, tehát körülbelül ez volt nekem is a meggyőződésem, hogy hát jó van írunk, mint írunk, aztán ki tudja kiolvassa ezt és hol. Mert hogy eleve most már ugye a rádiós és később a panontelevíziós televíziós munkásságom után most már írott médiában vagyok, tehát a magyar szóban, és hát azt még úgy elhiszük, hogy a rádiót hallgatják a fiatalok, a televíziós műsorokat még csak-csak meg is nézik, ha más nem interneten, de hogy az írott sajtót ma már kiolvassa, ezt nagyon sokan megkérdőjelezik. Aztán egy pillanatban, mivel tinédzser lányom van, és nagyon szeretünk esténként vitatkozni, rákattantam erre a témára, hogy ugye XYZ generáció jellemzők és hasonló, és hogy ugye az idősebbek közül mindenki azt állítja, hogy nincs jövő, mert a fiatalok ilyenek vagy olyanok, és elkezdtem beszélgetni fiatalokkal. Nem okvetlenül szélszerűen, tehát nem az volt, hogy volt egy megbizatásom, újságírói megbizatásom, és arra készült, Egyébként lett belőle most cikk, majd a karácsonyi naptárban megjelenik. Mondhatom azt, hogy nagyon sok fiatal visszafelelt nekem a saját cikkemmel. Saját szavaimmal vert meg a kérdésemre, ha itt tetszik, és azokat idézte. És ezért én nagyon meglepődtem, és most már nem gondolom azt, hogy nincs jövő. Még a nyomtatott sajtónak is van jövője szerintem.
1: Újságíróként a nyomtatott sajtóba... Érzed azt, hogy kiteljesedsz, vagy esetleg hiányzik néha a rádió és a tévé?
2: Hiányzik. Ezt soha nem fogom letagadni. Akár a szakma, akár a külső vélemények szerint nekem a nyomtatott sajtóban a helyen. Ami engem illet, én imádtam rádiózni. Nekem az a szívem csücske volt. Nagyon szerettem a televízióban a csapatmunkát, és a televízió pörgőségét is szerettem. Tehát ott is megtaláltam magam illetve most az írott sajtóban nagyon szeretem azt, hogy a magyar szó lehetőséget ad arra, amit én értéknek tartok. Tehát arra, hogy bemutassam, ha úgy tetszik az egyszerű kisember a mindennapi ember életét. Rendben, hogy a napi szinten meg kell írnom ehol most is a gazdasági cikket, de emellett tényleg lehetőséget ad arra a magyar szó, hogy riportokat készítsek. Mert szerintem minden emberi sors Érték, és a mi feladatunk semmi más, csak ezeket közvetíteni egy szélesebb közönség felé. Tehát se hozzátenni, se elvenni, se üzenetet kreálni belőle, csupán megmutatni ezt és erre rámutatni. Ezt próbálom a mai napig követni, és hát a szakma kezd visszajelezni. Engem borzasztó optimista embernek tartanak, és egy olyan embernek, aki mindig mindent valahogy a pozitívumai felül közelít meg. Hazudnék, ha nem azt mondanám, hogy nem érzem azt a nyomást, ami az újságírókra nehezedik ebben az időben. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ennek a nyomásnak a hatására esetleg nem fértsük a munkahelyeinket. Ami viszont a családunk fenntartásához szükséges. Tehát ezeket a dolgokat nem cáfolom ugyanakkor azt állítom, hogy ö, talán vagyunk elég rátermettek és ügyesek ahhoz, hogy ezt a kettőt összetudjuk hozni. És továbbra is azt tartom a legfontosabbnak, hogy ö, általam megszólaljanak az emberek, akik különben lehet, hogy nem jutnának mikrofonhoz. Mert ő általuk továbbra is rá tudok mutatni, akár a gondokra, akár a problémákra, akár csupán arra, amit nehézként élnek meg az életbe, vagy a másik feléről rá tudok mutatni arra, hogy hány sikeres, lelkiismeretes és hosszú éveken körülztül tevékenykedő ember van köztünk, aki nem áll kúpítuson.
1: Szükség van ezekre pozitív példákra?
2: Szerintem igen, akár közösség megtartó erőként is. Mert hogy ezekből a példákból tudunk közösségként is táplálkozni, és élni tovább, és működni tovább. De ha nem akarok ilyen nagy szárnyakat magam mögé rajzolni, mert nem akarok, akkor annyit mondok, hogy nekem szükségem van erre a pozitív példákra.
0: A Dél készített interjúnk záró része következik, amelyben a családról a gyereknevelési elvekről lesz szó.
1: Beszélgető társunk azt mondja, hogy családközpontúságát a szüleitől kapott példa és a saját tapasztalata alakította ki.
2: Én mai napig úgy tartom, hogy az öröklődő nevelési elveknek nincs párja, és nincs célra vezetőbb, mint az. Szembesülök én is azzal. Úgy szoktam mondani, hogy a lányom és én köztem olyan generációs különbséget érzek, mint annak idején találóan a nagymamám és a dédnagymamám között volt. Mert végül ha megnézzük, apum meg én egy zenét hallgattunk, tehát, hogy itt nem voltak olyan nagy különbségek, tehát valahogy közelebb érezték egymást a nemzedékek egymáshoz. Most érzek egy ilyen hatalmas szakadást, nyilván a technika fejlődésével. Tehát kezdjük ott, hogy én tekerős telefonon, kagylós telefonon kezdtem el beszélni, most meg már tényleg az őzsebükben meg a világot tettem bele egy mobiltelefonnal. Ebben a szempontból hatalmas különbség van, és ezáltal óhatatlan, hogy fölfogásban is nagy különbség legyen. Tehát őket az első globális nemzedékként pecsételik meg, akik egy zenén, egy divaton és mindenen közösen nőnek fel, ahol az egyén végül is fontosabb, mint a közösség, tehát van egy ilyen felfogás is a fiatal generációba. Ezzel nyilván nekem is meg kell küzdenem, mint szülőnek, ezekkel az újításokkal, tehát hogy másként kell nyilván alkalmaznom azokat a nevelési módokat, amiket én apukámtól örököltem, vagy anyukámtól. Ez az asztal, aminél most ülünk, ez rengeteget tudna mesélni, ugyanis a szülőházamban maradtam, családommal, soha nem fogunk kidobni, ez rengeteget hallott. Leültünk, megbeszéltük a dolgokat, soha nem volt titok se a pénzügy, sem bármiféle más gond, ami a családban volt, minden döntés közösen született apukámmal, anyukámmal. Volt választási lehetőségem, felkinálták mindig, hogy ezt szeretném, vagy azt szeretném, mindig meg lettem kérdezve, hogy én mit szeretnék. Aztán nyilván voltak határok is, és azóta jó, hogy következetesen betartott határok voltak. Tehát, hogy eddig lehet... Ettől tovább nem. Na most ugyanezeket, végülis tényleg ugyanezeket próbálom én alkalmazni a mindennapokban a gyerekeknél. Nem gondolom azt, hogy sikertelenül, azt se gondolom, hogy túlzottan sikeresen. Azért, mert csak van egy tinédzser lányom, akivel már nagyon sok, elég sok mindenen túl vagyunk. Azok az erkölcsök, amiket én igyekeztem át örökíteni a gyerekeimnek, abból a helyzetből indulva, hogy nekem nagyon jó volt, hogy ezt megörököltem és a azok csődöt mondtak egy bizonyos időszakban a lányomnál. Nem az ő szempontjából, hanem a közösség befogadó képességet. Tehát sokszor bántották amiatt, amit képviselt ő is, akár meggyőződésből is. A fiamnál már lehet, hogy egy kicsit lazábban kezelem ebből tanulva ezeket a, hát ha tetszik, szigorúan meghatározott körcsöket, mert szerintem a Paraszti, egészséges, nevelési logikától jobb nincs. Olvashatunk mink amerikai pszichológusokat, és próbálhatjuk az beítatni a vajdasági környezetbe. Ápolgathatjuk mink a gyerekünk lelkét, és érthetetlenné nyilváníthatjuk. Ebből jó nem fakad. Ezt én, mint gyakorló szülő, most belemertem mondani a mikrofonba, akármilyen támadás is ér ezek után. Tehát kellenek a határok, Kellenek a következetesen betartott határok, és kellenek az egyeztetések arról, hogy kinek mi fér bele ezek a határok közé. Ezt próbálom követni, hát mondom aztán, nem azt mondom, hogy nekem van igazam, vagy ilyen vagy olyan sikerrel végzem ezt, vagy végezzük együtt a férjemmel, mert ugye azt ne felejtsük ki, hogy ehhez egy jó partner is szükséges, hogy ez működni tudjon. Boldogulunk egyenlőre, sőt, még egy kicsit szigorúbb is, nála sokszor előbukkan az a talán még egészségesebb jó logika, hogy hát de miért, apa? Azért, mert én azt mondtam. Én hajlamosabb vagyok megmagyarázni bizonyos döntéseket, de no, nyilván ő se nem minden alkalommal mondja ezt, hanem amikor tényleg kihúzza a gyerek azt a határt, amikor már nincs miről tárgyalni, hanem ennek így kell lenni és vége. Ezt mondom, hogy ez majd most az idő megmutassa, hogy mennyire volt az helyes, hogy mi maradtunk a szüleinktől átöröklött nevelési mód mellett, vagy pedig De mennyire válik ez kárára De esetleg a gyereknek? Az, hogy a
1: gyerekeknek nehéz ezt betartani. Említettet, hogy lereagálta a társaság?
2: Mindkettőnknek szerintem. Egyiket a másikától nem lehet szerintem elválasztani, mert abban a pillanatban, amikor a gyerek tényleg önmagáévá tesz egy olyan értéket, amit a szülőképviselt egyébként, és ez összeütközik a saját társa által vállalt nézetekkel, Ebben az esetben a gyerek szenved, a szülő is szenved, látva a gyerekét, hogy az harcol valamiért, illetve szélmalom harcot vil valami ellen. Tehát nálunk ez valahogy egy közös küzdelem volt annak idején is a lányommal, amikor ez megtörtént. Ő benne is egy saját küzdelem, hogy ugye anyatársaság, anyatársaság, nem is anya, hanem amit anya képvisel, és amit a társaság képvisel közötti összetűzés, Nekem meg, mint szülőnek, borzasztó fájdalmas volt ezt vele végig élni. És közben valahol mégiscsak kiállni az mellett, amit én addig is képviseltem az ő szemében. Ez egy nehéz periódusa volt az életünknek, hála Istennek túl vagyunk rajta. Várható még egyszer rám mert hogy van most egy a fiam.
1: Mi a könnyebb egy újságírónak, egy szülőnek, vagy esetleg egy nőnek az önmegvalósítási céljai, akkor három közül mi a mi legnehezebb?
2: Nem tudom szétválasztani. Nem tudom szétválasztani, mert ez most mind vagyok egyszerre. Annyiban tudok választ erre a kérdésre, hogy a karrierépítés az azért nálam mindig alacsonyabb szinten volt, mint az anyaiság. Konkrétan a panon Televízióból azért jöttem el, nagyon szerettem ott dolgozni, de azért váltottam munkahelyet, mert a kisebbik fiamnak szüksége volt rám. Elsőbe indult, egészségügyi problémákkal küzdködtünk előtte, ami kihatással lehetett a tanulmányára, és szüksége volt arra, hogy anya napi szinten 4-5 óra hosszát vele foglalkozzon. Ezt a televíziós munka mellett nem tudtam megtenni, úgy látszott, hogy a magyar szóban a munka nem kevesebb, mert az ember mindig talál munkát, hogyha akar. Vagy találnak neki. Vagy találnak neki, tehát nem kevesebb. Abszolút nem kevesebb, mint a televízióban, de talán flexibilisebb időbeosztás szempontjából.
1: És nem volt kérdés, hogy a család vagy a munka.
2: Nem. Nem, ezt a döntés meg kellett hozni, annak ellenére, hogy pont egy dokumentumfilm rendezői képzéskálós közepén voltam a Panam Televízióban. A beszélgetés legelején
0: azt mondtad, hogy 20 éves korodban, mint olyan sokan meg akartad váltani a világot, még mindig meg szeretnéd váltani a világot, és
2: ha igen, akkor mitől? Nem szeretném tovább megváltani a világot. Viszont mindent megteszek annak érdekében, hogy a saját kis mikrotársadalmamban Megtegyek mindent azért, ami azt működteti, és ami annak javára válik. Ez a mikrotársadalom egyébként elsősorban a család, másodszorban a barátaim, ismerőseim, munkatársaim, és persze nem utolsó sorban a temelini magyarság, vagy akár a vajdasági kis közösségünk is bizonyos szempontból.
0: Kedves hallgatóink a közös nevezőben ma a Temerini Tóth D. Líviát mutattuk be.
1: Adásunkhoz a zenét Verica Poljákovics válogatta, a műszaki munkatárs Gábor Robert volt.
0: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett!